0: Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku podcastu Coś Innego. Przed mikrofonami zasiądą dzisiaj szatan oraz żuław. W dzisiejszym odcinku poruszymy
1: temat Fall Forward, czyli takie spadaj do przodu i poruszymy go tak na dobrą sprawę z dwóch kątów. Najpierw powiemy skąd to się wzięło i w jakiej mentalności i i w w jakich... w jakich warunkach funkcjonuje, tak w ogólnym pojęciu, a później troszkę porozmawiamy o Fall Forward jako mechanice i jako narzędziu dla mistrzów gry i w w ramach RPG-ów, do czego się to wykorzystuje. No ale zacznijmy zacznijmy najpierw od tego, tego ogólnego tematu. Powiem Ci, że to jest... To jest dziwne dla mnie, bo Fall Forward, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy już, funkcjonuje w, w coachingowych gronach, nie, w jakichś tam kręgach. Jest to dość popularna tematyka i to się wzięło z tego, z Washingtona. Um, ale dla Washingtona. Tak, tak. Jakiego ja posłuchałem, to tak mnie dopiero wtedy mnie e, uderzyło to, że ci wszyscy e, coache, te wszystkie trenery personalne, to
0: oni mówią bardzo oczywiste rzeczy. Tak. ja się w tym w pełni zgodzę, e, bo większość idei coachingowych ale to, to kiedy indziej możemy o tym porozmawiać. Moim zdaniem jest związana z tym, że mówi się rzeczy, które są oczywiste, ale o tym się zapomina. Tak, to prawda.
1: Tak to, właśnie... to tak właśnie bardzo mocno uderzyło przy tym, przy tym materiale, że słucham tego, i, ale to jest logiczne. Ludzie o tym wiedzą
0: przecież. Z jednej strony tak, z drugiej strony... Tak w skrócie tłumacząc, polega to na tym, to ca- cały fall forward, e, nie powiem tego tak ładnie jak ty z, z takim akcentem, jednak e, wszystko polega na tym, że jak się upada, to żeby upadać do przodu tak zwanie i po prostu żeby wyciągać wnioski z porażek, że jak się swejluje, to żeby wstać i dalej przejść do przodu. Więc to ma zastosowanie we wszystkim tak naprawdę, co możemy robić w życiu. Czy tak. gotujemy obiad, czy trenujemy jakiś sport, czy zajmujemy się pisarstwem. Zawsze możemy być lepsi w tym, co robimy. Także porażki, nie porażki nas definiują, a,
1: a tak na dobrą sprawę wygrane... I że żeby zdobyć wygraną, trzeba dostać kilka porażek na ryj, bo nikt cię nie rodzi idealny. To Krzysiu Gąciarz Gon- bardzo fajny materiał z tego zrobił kiedyś. Um, mm. Nie wiem, czy pamiętasz, to było przy współpracy z Intelem, jak dobrze pamiętam? Tak, tak, tak,
0: tak. E, te Dronem. światła. Tak, światła e, krok i, i Krok i to wszystko że tak. ważne jest, żeby zacząć. No.
1: Nikt... To, to był jeden z najlepszych materiałów Krzyśka
0: Gońciarza. Wtedy, wtedy jeszcze go szanowałem dla to, co robi. <gry> ja go dalej szanuję, bo tylko, że to jest inny poziom już tego, raz, tego co robi. Ale wracając jakby do rzeczy, e, to występuje wszędzie i w... e, na przykład wszystkie kompilacje faili są dlatego, że ktoś... Dobra. Nie wszystkie, ale większość kompilacji faili jest dlatego, że ktoś próbuje coś zrobić, czego nie potrafi, ale jeżeli zrobi to raz i swejluje i się nie podda i będzie to powtarzał w kółko, to w końcu to zrobi. Tak najbardziej mi się kojarzą skaterzy, którzy po prostu jadą na tej desce i na przykład raz spadnie ze schodów, drugi raz spadnie ze schodów, połamie się, później po połamaniu się znowu wróci do spadania ze schodów, i za setnym razem, jak zamiast spać ze schodów, w końcu skoczy na tą poręcz i w końcu po niej zjedzie.
1: Tak, tak, to jest, to jest naturalna porażki, to naturalna część procesu uczenia się. To, że coś nam nie wychodzi, to jest jak najbardziej naturalna, jak najbardziej normalna. Nikt się nigdy nie... mało Może inaczej, może nie nikt nigdy. Mało osób się rodzi z talentem. Z takim talentem muzycznym, z takim talentem do jakiejś, jakiego, jakiejkolwiek rzeczy. A z moich obserwacji wynika, że jak ktoś się z talentem rodzi, to zazwyczaj go gdzieś wsadza w kieszeń i go zaprzepaszcza.
0: Często tak jest. Często jest tak, że ludzie nawet nie wiedzą, jaki mają talent do jakiej rzeczy. A patrząc po, naszych, po naszym lokalnym podwórku polskim, często te talenty nie są wyłuskiwane Często nie są zauważane, ale wydaje mi się, że to nawet na skalę światową, że talent danej osoby możemy bardzo łatwo znaleźć, jeżeli się jej przyjrzymy, jak to jest na przykład dziecko, czyli dużą szansę mają rodzice, nauczyciele. Rodzice nie znają się jednak na wszystkim i załóżmy, że uczeń jest bardzo zdolny pod kątem chemii ale nauczyciel, bo tego nie powie, będzie mu mówił, że no, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie, ale go nie przekona do tego, nie zaciekawi go tym i później moglibyśmy mieć genialnego chemika, a zamiast tego mamy kogoś, kto później został uwalony na przykład w szkole przez, dajmy na to, język polski i historię, bo po prostu nie, nie potrafi się tego nauczyć, a nikt mu nie pomógł w tej dziedzinie i tylko stwierdzono, że skoro z chemii sobie daje radę, to czemu nie z historii polskiego? Tak, że to znaczy, że
1: do chemii się przykłada, a do polskiego nie i że, yy, i że po prostu ma się więcej uczyć, nie? I zamiast poświęcać czas na dziedzinę, w której już jest dobry, yy, żeby być jeszcze lepszym, nim to poświęca czas na yy, historię polskiego, czy tam na, na inne humanistyczne przedmioty. Yy, to jest taki model, model, chyba w Szwecji wprowadzili, że jest większy nacisk na uczniów i na ich indywidualne, indywidualne potrzeby. Ale wracając jeszcze do porażek i do fail forward, tak jak sobie powiedzieliśmy, że to, to taki naturalny proces, yy, proces nauki, to tak niektórzy, niektórzy tego nie wiedzą i biorą to jako jaką wielką mądrość. Yy, ale tak samo przyjęło się to yy, w świadku RPG-owym. Bo ja, jak ci powiedziałem, na, że mam taki pomysł na odcinek, to ja miałem na myśli światek owy i to, co się, co się tam dzieje, bo pojawiają się liczne głosy, które mówią, że narzędzie Fall Forward jest dobre, ponieważ nie blokuje fabuły i nie blokuje rozwoju postaci, i że można dać graczom sukces pomimo porażki a później ewentualnie wyciągnąć konsekwencje z tego. Ale mnie to... Bardzo nie lubię takiego podejścia. Osobiście. Nie mówię, że sama mechanika jest zła, że że jest to zły pomysł, tylko uważam, że jest to pójście na skróty i pójście na łatwiznę. Bo jeżeli gracze mają wykonać test, czy w przypadku to będzie, to z kimś, rozmawiałem chyba z tą dziewczyną z RPG 365 na ten temat, w którymś komentarzu, ona tam podała przykład, że popsuł tego samochodu albo ja podałem przykład, jeżeli gracze mają wykonać test na to, czy im się uda popsuty samochód naprawić i ruszyć w pościg za kimś tam i nie zdadzą, to dla mnie bez sensu był ten test. W sensie, jeżeli dałeś graczom szansę i oni nie zdali, i mimo wszystko powiedziałeś, że im się udało, to po co, po co, po co to testowałeś w ogóle? Mhm.
0: To całkowicie sytuacja bez sensu i w ogóle też bym powiedział, że w kontekście RPG-owym Fall Forward nie znaczy tego samego. W ogóle mhm. to jakby traci sens i to nie jest e, porażka. Nie, to nie jest sukces mimo porażki, tak. e, tylko to jest teoretyczna porażka, ale w praktyce masz sukces? Takie no Strasznie śliska rzecz. Mm-hmm. Tam są argumenty przedstawiane
1: takie jak, mm, że dobrze graczom może uda się naprawić ten silnik, ale zajmie im to dłużej i mogą nie zdążyć na jakiś tam rytuał czy na jakieś tam coś. Dla mnie nie jest to, nie jest to porażka. Jeżeli, jeżeli gracz stara się naprawić silnik, no to są dwa stany naprawienia silnika. Albo go naprawi, albo go nie naprawi. Mhm. Nie ma trzeciego stanu. że Silnik jest w połowie naprawiony. To jeżeli jest w połowie naprawiony i nie działa, to znaczy, że nie jest naprawiony. Jeżeli jest w połowie naprawiony i działa, to znaczy, że jest naprawiony. Gorzej lub lepiej, ale jest.
0: Albo jest naprawiony, ale z możliwością tego, że się zepsuje w trakcie.
1: Dla mnie ta mechanika nie daje nic, czego bym nie mógł dać i
0: stosując się do zwykłych zasad. To znaczy, to jest moim zdaniem bardzo wymuszanie tego, że chcemy dać graczom rzut. Chcemy, żeby było fajnie pokazać im, że tak, rzućcie sobie, naprawili się ten samochód. Ale nagle się okazuje, że nie naprawią tego samochodu, że są w czarnej dupie i po prostu im z tego nic nie wyszło. Ale mamy nasz jednotorowy scenariusz, więc muszą naprawić ten samochód. Tak, to właśnie
1: dochodzimy do tego, co ja uważam za największą wadę wszystkich scenariuszy. Jeżeli scenariusz ma rzut, od którego zależy, czy się badaczom powiedzie, czy nie, czy bohaterowie przeżyją, czy nie? Jeżeli to jest załatwione jednym rzutem, to, to znaczy, że to jest zły scenariusz. Jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, że jest ciemna noc, rzeczywiście badacze muszą naprawić ten samochód, rozkraczał się im podczas, podczas pościgu i ja zakładam, że to kTulu, bo to jest system, który ja znam i wiem, wiem jakie ma możliwości. Nie weszło im na mechanikę? Okej. Okay można spróbować szczęściem, na przykład no nie weszło ci na mechanikę bo nie masz takiej i takiej części można spróbować szczęściem można spróbować znaleźć tą część może ktoś, sprób- może ktoś przejeżdżać jest dużo możliwości żeby wytłumaczyć jak badacze wyszli z tej, z tej opresji niż tylko i wyłącznie dać im sukces pomimo pomimo porażki można im dać drugi test, można im zaproponować inne rozwiązanie. Nie udało ci się odpalić samochodu, ale znasz drogę przez, na skróty przez las i możesz ukraść konia, bo tam facet jest ma sobie pole i ma sobie konia i koniem możesz pojechać. Jest naprawdę dużo rozwiązań, które można tutaj dać. Rzut, który się ignoruje, nie jest rzutem, który powinien być robiony.
0: I wtedy... Cała mechanika i wszystkie rzuty w ogóle nie powinny być traktowane na poważnie, bo z jednej strony ci wchodzi, no ale wtedy misz gry, dlaczego wtedy nie uznasz? na przykład nie weszło. Na przykład wejdzie ci na spostrzegawczość, ale misz gry chciał, żeby ci nie weszło. Więc dostajesz jakiś stek bzdur, rzeczy, które miałeś zauważyć w razie czego, jakbyś nie zauważył, ale wszystkim dziwnym trafem weszło, ale chcesz ukryć przed nimi jeszcze jakiś smaczek, żeby przeszukali lepiej dane pomieszczenie. No Tak się nie robi, a ja, tak samo z tym samochodem Jeżeli ono Dajmy na to, że jest pościg Że wybiegamy za kimś z domu, gdzie go znaleźliśmy Gonimy go, on wsiada do samochodu My wsiadamy do samochodu Nasz samochód nie chce ruszyć Tylko, dlaczego on nie chce ruszyć? Jeżeli ma zepsuty silnik To moglibyśmy dać wcześniej oznaki tego Że nie wiem, silnik nam klekocze Albo w, Jeżeli gramy w Modernie w Ktulu, To, że mu lampka się zaświeciła Że check engine Jeżeli to zignorują, nic z tym nie zrobią wcześniej, to niech się wypieprzą po prostu i nie uda im się i tyle.
1: Są takie rzeczy, które są naturalnymi konsekwencjami działań, działań graczy. I dla mnie porażka nie jest czymś złym. Nie uważam, że porażka w RPG jest czymś złym. Nie wiem, jaka by musiała być sytuacja, jaka by musiała być porażka żeby od tego zależały losy świata w moim moim RPG zawsze daje możliwość albo to innej drużynie, albo to samym graczom wymyślenia czegoś jeszcze nie ma takiego rzutu, który bym stwierdził że nie, to jest najważniejszy rzut i jak im nie wejdzie, to jest po nich to koniec, nie? Wszyscy umierają
0: no no, stary tak na dobrą sprawę znaczy, jeżeli by była szczelanina. I gracz by sam zaczął szczelaninę. I dostał kulką w głowę. No to umiera. No.
1: No, też. Też. Jeżeli nie zawsze to są bo... na
0: tyle duże obrażenia, to ja bym zrobił, że umiera. Na przykład tak było w przypadku yy, postaci, do której Twoja postać szczeliła u mnie. Tak. No. Tamta postać miała możliwość cofnięcia czasu. No. Dostaw płuco. Ty nie oponowałeś, że w płuco Dopiero poszły później obrażenia I się: no nie, no to po płuco Rozerwane wszystko doszczętnie I gdybym powiedział, że dostał w głowę No to byłoby po postaci Byłoby po postaci gracza mhm. i... um,
1: Też jest troszkę inna, inny moment Kiedy po, gracze do siebie strzelają A jest troszkę inny moment Kiedy strzelają do siebie um, bo, Gracze z bohaterami niezależnymi um, Trochę tak ja ostatnio uratowałem postać gracza. Zrobiłem to. Um, w pełni świadom, bo mi było szkoda, bo że jednym rzutem właśnie nie zgodziłem się na to, żeby jednym rzutem e, postać po prostu zginęła. Wysz, wysz, wyszło mi tyle, jak, y, wyszło mi tyle, że postać by musiała być minus 14. Na tym. To mało co zostaje, nie? Stwierdziłem, że mhm. dobrze, to w takim razie. Wzejdźmy to na minus jeden, co jest jeszcze to jest stan umierający, to jest agonia, ale z możliwością wyjścia stabilizacji yy, i rzutem na yy, kondycję i rzutem pierwszej pomocy uda się ustabilizować ciebie na tyle, że, yy, że będzie, może, będzie mógł ktoś później ci dokonać pomocy, ale jeżeli się nie uda, to wtedy postać umiera. Po prostu to rozciągnęłem, bo nie lubię... Nie lubię mówić graczom... E, słuchaj, spada na ciebie pianino, nie? I generalnie to jest 4K6 obrażeń plus 10 i nie żyjesz.
0: Ja miałem sytuację na sesji tylko w Warhammerze, że gracze zeszli do kanałów miejskich, w których roją się od skawenów, weszli do gniazda skawenów, e, następnie toczyli z nimi dość długą walkę po środku gniazda była drabina, drabina prowadząca na powierzchnię, gdzie na powierzchni szukano ich i chciano ich sadzić do więzienia. Jednak gracze postanowili walczyć. Na dole wszyscy, mimo tego, że mniej więcej dwójka by wystarczyła na całą drużynę, na cztery osoby, żeby jakoś odeprzeć ten atak i powoli wracać. I wtedy ktoś z góry mógłby dalej atakować skaweny, żeby pozostałe osoby też mogły uciec. Jednak tego nie zrobili, więc w pewnym momencie jeden z kawen po prostu wspiął się na wyżyny swojej umiejętności i zadał 22 obrażenia postaci, która już była na zero. I to 22 bezpośrednie obrażenia w głowę, więc nastąpiła dekapitacja. No tak. I to to jest
1: zawsze szok, nie? Postać umiera jak to mnie zabił jakiś goblin, który, który ma. który jest na dwa hity. No. Ale, ale widzisz, ty im dałeś możliwość e, możliwość wyjścia stamtąd w jakiś sposób. Było rozwiązanie, nie? To, że oni na nie nie. Nie wpadli, wiem, czy cię albo... nie
0: przerwało w momencie, jak zacząłeś. Wam OK. Mówić.
1: E, spróbuję jeszcze raz. Mm. Ale widzisz, ty dałeś im rozwiązanie, dałeś im możliwość wyjścia z tej sytuacji. To nie było wszystko zależne od jednego rzutu. Jeden rzut ze strony Skawena przesądził o życiu i śmierci jednego bohatera. Tak, ale nigdy nie nie postawiłeś ich w takiej sytuacji, że gdyby im nie weszło na inteligencję, czy ty mnie słyszysz? Tak, tak. Bo mi się wyłączyły monitory, że gdyby im nie wyszło na inteligencję, to by to przesądziło i oni by nie zauważyli tej, tej drabiny. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Nie lubię rzutów, które i tak są oszukiwane, więc po cholerę rzucać. Jeżeli chcesz, żeby twoim graczom weszło, to po co im rozpieprzasz ten silnik? Jeżeli chcesz, żeby się rzucili w pościg. Jeżeli, jeżeli, jeżeli od tego zależy, to nie dawaj tu możliwości porażki i wtedy będziesz, chyba że grasz sobie stanie przy tym silniku i go i postrzeli blok silnikowy, to wtedy no, no poprzuty, no nie da się ukryć inaczej, nie? Ale jeżeli, jeżeli i tak masz zamiar im dać sukces, to po co to testować? Mhm. Jeżeli chcesz im dać, jeżeli dajesz rzut, to oznacza to, że godzisz się na możliwość porażki. W przypadku Warhammera, w przypadku Cthulhu, w przypadku większości systemów są rzeczy, które pozwalają tą porażkę zniwelować. W przypadku Cthulhu to jest niemal do zera w siódmej tak. edycji, bo masz forsowanie, masz obniżanie punktami szczęścia, to samo forsowanie ci daje dwukrotność szansy
0: mhm. na
1: sukces, czyli jak masz 30% na umiejętność, to w sumie masz 60%. Plus yy, no jeszcze masz... obniżanie...
0: To znaczy nie masz?
1: No, 2 razy 30, wiem o co chodzi, nie? Tak, masz 60 na 200. No. Um, ale, ale wiesz, wiesz o co chodzi, że, tak, że dajesz im. Dwie szanse. Dwie szanse. W przypadku Warhammera są punkty szczęścia. To tak nim... samo.
0: Przerzuty. Masz kostki bonusowe, jeżeli chcesz, żeby graczowi weszło, dajesz mu kostki bonusowe, na przykład, w Zewie. Tak. Dajesz plusy w Warhammerze jest multum rzeczy, które można dodać, tak? Na przykład u ciebie, jak ja grałem w Zewie, miałem dwie kostki bonusowe, umiejętność 60%, za pierwszym razem trzy kości nie weszło na żadnej. Forsowałem, trzy kości w końcu weszło na jednej, ale weszło. No, a to
1: to był wtedy straszny pek w ogóle, nie? To był ważny rzut, ale... jeżeli, jeżeli jest jakiś ważny rzut, jeżeli, jeżeli jest to naprawdę ważny rzut dla fabuły, nawet gdyby ci wtedy nie weszło, po forsowaniu i po tym, to, to przecież by nie, nie przysłoniło całkowicie całkowicie tego, co że się tam zaplanowali. To, to, to nie wybuch byś, nie wybuchłby ci karabin mm-hmm. prosto w twarz, tylko byś mógł kombinować jakoś inaczej by mogły dziewczyny kombinować inaczej.
0: To nie był rzut,
1: który by przesądzał o czymś, żebym ja ci powiedział no dobra, no nie wyszło ci, ale ci wyszło, ale strzeliłeś.
0: To jest zmiana z planu A na plan B. To to jest bardziej ta zmiana. Ja przykładowo mam ulubiony rzut we wszystkich systemach. Praktycznie jest to rzut na spostrzegawczość. I Średnio na sesji gracze rzucają parę razy na tą spostrzegawczość, do czego po pewnym czasie się przyzwyczajają i zazwyczaj ten rzut na spostrzegawczość coś im daje. Jakieś małe info, coś tam ich postaci zauważyły, coś może nie zauważyły, ale czasami jest tak, że na przykład rzut nie wejdzie, a ja im dalej mówię jakąś informację. I oni mają takie, no ale przecież rzut nie wszedł, a ja, ale wasze postaci mają oczy coś widzą. Nie to, co chciałem wam pokazać, ale coś widzą. Tak, dokładnie.
1: E, Prze... Ogólnie e, ja b- będę, przepraszam, że ci przerwałem, no. ale będę musiał wprowadzić też e, troszkę inne zasady właśnie przeszukiwania pomieszczeń w ptulu i w innych systemach, bo to powinno iść w drugą stronę, nie? Gracze powinni mi powiedzieć, że no, ja przeszukuję szuflady biurka i dopiero wtedy rzucasz na spostrzegawczość, a nie rzucam na spostrzegawczość i żebym ja opisywał, co oni znaleźli. Wiesz, o co chodzi? Tak, ale w- wydaje mi się, że tak było u ciebie i tak było, ale zacząłem łapać niektórych graczy, że się wycwanili, że no, on wchodzi do pomieszczenia, jak chcę rzucić na spostrzegawczość, nie? Czy tam na co przeszukiwanie. zobaczyć. Tak, więc yy, będę, musiał, będę musiał to troszkę troszkę zmienić, żeby ym, ten... Ale no jeżeli jest rzut, który... ja, Nie wiem, może ja nie rozumiem tej całej filozofii. Może ja nie rozumiem tej całej filozofii, ale o ile ciekawsze robią się sesje, o ile więcej jest napięcia, jeżeli gracze wiedzą, że jeżeli coś spieprzą, to coś z pieprzą, a nie że mistrz gry ich uratuje. O ile ciekawsze są sytuacje, kiedy następuje możliwość porażki. Sukces jest mierzony ilością porażek poprzednich. A tutaj z powrotem, nie do Fall Forward.
0: Tutaj z innej beczki. A co sądzisz o stosowaniu dosłownego e, Fall Forward, że masz po prostu rzut. Na jakąś cechę. Na jakąś umiejętność. Na cokolwiek. Ale on ma nie wejść i nie mówisz tego graczowi. I on się cieszy, że mu weszło. A ty mu mówisz, że no, dobra, no. To na przykład zauważyłeś, że masz rozwiązanego buta, zawiązałeś go, idziesz dalej.
1: Wiesz co, wczoraj, wczoraj się Klaudia cieszyła. Na sesji, że 0 i na inteligencję weszło, nie? Mhm. I kazałem rzucić, a później się okazało, że nie no, żeby rozwinąć to jednak jednak musi nie wejść, nie? Ja się cieszę, że mi weszło na jedną piątą. Tak, e, więc ym... wiesz co, jeżeli są rzuty, które mają nie wejść, takie jak na przykład na inteligencję w momencie, kiedy postać wariuje i sobie nie radzi z przytłaczającą ilością mitów, to wtedy mówię że ej, rzuć sobie na inteligencję, ale ma ci nie wejść. E, a jeżeli to jest rzut, który ja chcę, żeby nie wszedł graczowi, na przykład e, na. E, tak jak tobie, chciałem, żeby ci wczoraj nie weszło. Ja byłem gotowy autentycznie wczoraj poświęcić, poświęcić swoją postać. E, to dlatego chciałem, wiesz, ciężkie sukcesy od ciebie.
0: Ja byłem jak skoczyłem do węża, węża, swoją no. postać, bo skoczyłem do węża. No.
1: No. jak cię wielki wąż pożera, to ja nie,
0: mówię Boże, no zwariował, nie żyje, umarł
1: nie. <grym> Dobre miałeś pomysły, wiesz, dlatego, dlatego ci jakoś, jakoś tam wyszło, nie? Ale no, byłem gotowy to poświęcić. Mówię, nie no, no przecież nie pozwolę mu rozerwać węża gołymi rękami, nie? Zapomniałem o tych sztyletach, które miały działać zupełnie inaczej niż, i w zupełnie inny sposób, i tego nie przewidziałem, co jest moim błędem. To nie jest Twój błąd, to nie, jest że wykorzystałeś, błąd. to, to, to był po prostu tak, to, że nie przewidziałem takiej możliwości
0: to moje zdanie było jakby też w tym przypadku ja w postaci wiedziałem, że no, pozostało mi jedno, jeżeli ja zatrzymam tego węża, to pozostała trójka ucieknie. Przynajmniej tyle. Jakby moja postać już stwierdziła, zrobiłem dosyć i no nie można się cofnąć przed takim wężem, bo on by nie nas gonił. Trzeba się z nim rozprawić. I wszystko, co mi się jedynie przypominało, a obstawiam, że moja postać też może na przykład znać Harry'ego Pottera. No. To jest diabnięcie bazyliszka od środka tym mieczem. No tak, nie. Ja stwierdziłem. Dziabnę go od środka. <śmiech> No go dziapnęłeś
1: od środka sztyletem, który, który miał na sobie znak starszych bogów i od środka tego nie przeżył. Nie?
0: Dodatkowo też przypomniała by... mi się historia z Jonaszem? Jonaszem, z wielorybem. Mhm. Co w, w na historia, gdzie po... to był chyba Jonasz. Tak. Tak, tak, tak. tak, co połknął go wieloryb. I później go wypluł. I się okazało, że to było super, że ten wieloryb go zjadł, bo inaczej by on nie przeżył. Jeszcze go przyniósł do takiego miejsca, że w ogóle było super ekstra.
1: No, akurat,
0: no. I to no jest wasz, sukces, mimo to... poważnie. <laughs>
1: tak, to jest, to się nazywa Deus Ex Machina chyba, wiesz? <laughs> to jest troszkę inna mechanika, czyli postać niezależna przybywa, kawaleria przybywanie, nie? Która też się często stosuje. Ale nie widzę, naprawdę, we współczesnych systemach jest tyle możliwości uratowania graczy przed głupim pechem, że nie widzę sensu dawać kolejnej. Nie widzę sensu po prostu dawać kolejnej. A z moich doświadczeń jako mistrza gry nie pamięta się zero-jedynek na kostkach, nie pamięta się sukcesów krytycznych na kostkach. Pamięta się pechy. Pamięta się pechy, pamięta się głupie decyzje i pamięta się to, co spowodowały właśnie jakieś głupie decyzje graczy. Do tej pory dziewczyny z Sabatu już rok ponad minął. Do tej pory się śmieją z tego, że tam Kat się rozdzieliła w nawiedzonym domu i stwierdziła, że ona idzie do popsa. Ponad rok minął i one się będą z tego śmiać cały czas. One nie pamiętają tego, że tam, któreś weszło super na spostrzegawczość.
0: Z drugiej strony, tak mi się kojarzy bardziej, że czasami są pechy na kościach. I w większości systemów mamy pecha. Czy to jedynka w DDK, czy w Warhammerze powyżej 95, czy w Zewie mamy też pecha w zależności od umiejętności na różnych, różnych statystykach. I mamy te pechy. I tymi pechami możemy bardzo fajnie zarządzać, bo niekoniecznie pech musi oznaczać, że coś się złego stało. Może to być coś pozornie dobrego, co na dłuższy czas może się okazać pechowe. Tak, jak najbardziej. Jeżeli pechem
1: okaże się, że postać gracza znajdzie jedną dolarówkę, która przynosi i przynosi po prostu pecha, albo będzie wysysać z niego powoli siły życiowe, to to, to to dalej jest pech, nie? Mimo tego, że pozornie coś się dobrego stało.
0: Ja przytoczę przykład z sesji, które, które prowadziłem. Graczce nie weszło na spostrzegawczość Wszedł jej pech I to taki solidny 99 Ale była w pubie W miejscu takim dość bezpiecznym Niegroźnym Pomyślałem Przyłożyć jej lecącym kuflem w głowę Czy może dać jej npca Który będzie dziwny Wybrałem dziwnego npca I Ona jako postać Zainteresowała się tym NPC-em bo mniej więcej zrobiłem go tak, że ten BN jest bardzo przystojny, ale jednocześnie e, wzorogowałem go na Baby Driverze. Mhm. Więc on jedynie tam się odzywał kilkoma słowami e, ten BN. E, Postaw jej drinka, uśmiechnął się e, i tyle, koniec, zero kontaktu Jakiegokolwiek innego Nie zagadał, nie podszedł, nie powiedział Nic, tylko się patrzył z drugiej strony Pabu
1: No i to jest pech A tak to by mogła mieć Inteligentnego rozmówcę
0: Tak, a tak to wróciła znowu do Pabu Bo no. Zaciekawił ją po prostu ten człowiek <grym> o. Najlepsze, że jego kumple też niewiele O nim wiedzą Mimo, że znają go już od 8 lat Dalej, mało, co o oni wiedzą, nawet nie, większość osób nie wie, jak on się nazywa. Oprócz tego, że ma na imię Joe. Bo to najkrótsze imię, jakie mogłem wymyślić. Jeszcze DJ. Tak. A... No więc po prostu to jest Joe. Więc
1: jak Joe? Czy JO? Joe. 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 J-O-E.
0: Joey, okej. Okay. Bo jeszcze można przez E. Ale on wymawia to jako Joe. Joe. Ok. Koniec. Zap- y- zapytała kogoś y- właśnie jakiegoś jego znajomego, jak on się nazywa w ogóle, coś tam. No to on mi powiedział, że to jest Joe. A coś więcej? No Joe, jaki jest, każdy widzi. <ścoughs> Ciężko nie coś więcej powiedzieć.
1: A, troszkę odryfowaliśmy sobie od. Tym... Tematu, tematu odcinka. Trochę e, tak, a, ale nie. Trochę tak, ale nie. No, taka troszkę porażka, ale nie do końca, nie? <laughs> um, ja bardzo nie lubię, bardzo, bardzo mnie denerwuje mechanika Fall Forward, bo moim zdaniem rozleniwia graczy. E, Rozledniwia graczy i i podaje im na tacy gotowe rozwiązania ignorując rzuty kostkami które powinny być które powinny być nie tyle pechami co po prostu porażkami a porażki są częścią, częścią gier RPG po prostu jeżeli nie chcemy, jeżeli chcemy możemy całkowicie zrezygnować z mechaniki po mm-hmm. prostu I po prostu być obiektywnym e, albo nieobiektywnym sędzią, który będzie mówił graczom, czy się udało, czy się nie udało. Nie potrzebujecie do tego kart postaci e, w sensie Możemy kart postaci też wtedy takich, prowadzić
0: e, sobie jesienną gawędy.
1: To Ogólnie możecie, prowad- m- możecie e, robić całkowicie. Są systemy storytellingowe, one nie są złe, nie? które opierają się właśnie na opowiadaniu na opowiadaniu historii i to jest całkowicie spoko mechanika nie? Brak mechaniki tylko, że wtedy jeżeli się decydujecie na taki system to wszyscy się decydujecie na taki system jeżeli mój mistrz gry by mi powiedział że słuchaj, nie udało ci się ale ci się udało to ja bym był troszkę obrażony
0: ja tak miałem kiedyś to był finał kampanii tak? I mieliśmy prom rzeczny. I prom rzeczny został spalony. I mieliśmy bardzo mało czasu płynąc promem rzecznym do danego miejsca, żeby tam dopłynąć. Zdążyliśmy tam dość na nogach. Zgodnie Aha. z mapą, promem rzecznym płynęlibyśmy tam 3 do 4 dni. Na nogach zajęło to około 10-14. I ja jestem dalej rozczarowany, jakim prawem my zdążyliśmy. A nie powinniśmy zdążyć. Powinniśmy nie zdążyć, powinno wszystko jednąć, i przez to, że byliśmy opieszali i się nie śpieszyliśmy w ogóle przez całą kampanię, powinno to na sam koniec jednąć, ale nie, bo. Tak, tak, tak powinno być.
1: Jeżeli, jeżeli, są, jeżeli są porażki, które, które nie chcę, żeby były porażkami, to nie dawaj tam testu. Jeżeli, jeżeli masz stestować umiejętność to którą masz zamiar później zignorować nie dawaj w ogóle testu w tym momencie będzie to bezpieczniejsze, bo ty się nie będziesz denerwował nie będziesz musiał kombinować, nie będziesz musiał używać fall forward nie dasz po prostu testu w tym momencie jeżeli test wynika z tego, że postać sobie wymyśliła że chce sobie stestować mechanikę zanim ruszy gdzieś w pościg to wtedy musi postać i gracz przyjąć to, że może jej się nie nie udać po prostu. Bądźmy dojrzałymi graczami, bądźmy dojrzałymi mistrzami gry. Jeżeli chcemy uratować jakąś, jakąś postać, to po prostu ją uratujmy, ale dajmy jakieś konsekwencje, bo kurczę, mamy się dobrze bawić. Ja rozumiem, że gry RPG mają być dobrą zabawą, ale jeżeli jeżeli jest taki rzut, który ma prawo nie wejść, a nie chcesz, żeby uważasz, że jest tam niepotrzebny i że ta porażka ci tam do niczego nie jest potrzebna, to po co go tam dajesz? Tak po prostu, po co co ten rzut tam jest?
0: Nie ma po co robić rzeczy, które i tak nie mają znaczenia.
1: Dokładnie. Jeżeli ten, ta porażka gracza nie ma znaczenia, to po co, po co tam robić test? A jeżeli porażka gracza oznacza, że gracz nie zobaczy finału kampanii, to znaczy, że finał kampanii jest źle rozpisany.
0: Ale jeżeli gracz przez własną głupotę albo przez głupotę swojej postaci, bo gracz może wymyśleć, że jego postać jest na tyle głupia, żeby zrobić głupią rzecz, na przykład a sam tego nie w nie, to akurat to był dobry pomysł. Ja i postać twierdzimy, że to był dobry pomysł, ale grałem postacią, która miała kiedyś w wampirze jedną kropkę inteligencji, czyli minimum. Mhm. I Ja jako ja poddawałem głupie pomysły swojej postaci i ja po prostu miałem takie ten pomysł jest tak głupi, że on nie może się udać. I liczyłem, że inne postaci powstrzymają moją. I nie zawsze to się udawało. No, ale z drugiej strony dobrze się bawiłem, bo mogłem odegrać postać, która robi na przekór logice. Jeżeli by coś się nie udało, to nie byłaby moja wina jako gracza, tylko tego, że dobrze odegrałem postać. Tak, tak.
1: Jeżeli złe rzeczy przeszkadzają ci na sesjach, porażki i postaci, porażki gracze ci przeszkadzają na sesjach, to nie rób testów, po prostu. Nie rób testu w tym momencie, kiedy nie chcesz, żeby gracze mieli porażkę. A jeżeli już dajesz im test i nie wejdzie, to naucz ich żyć z tymi konsekwencjami. Nie kombinują w inny sposób. Zobaczysz, że jeżeli jestem pewien, jestem, dam sobie, kurde, nie, nie dam sobie ręki uciąć, bo ktoś w mi też nie. Dam sobie włosa z brody wyrwać. Jeżeli jeżeli dasz graczowi porażkę, jeżeli dasz drużynie, drużynie porażkę i oni wiedzą, że sobie nie mogą w tym momencie pozwolić na porażkę, że muszą coś wymyślić, to cię zaskoczą, wymyślą rozwiązanie, na które ty jako mistrz gry nie wpadłeś i wyjdzie to im lepiej niż gdybyś miał im dać po prostu coś za darmo. Jestem przekonany, nieraz mnie gracze zaskakiwali w ten sposób i jestem pewien, że w Polsce mamy na tak dużo dobrych graczy, tak dużo dobrych drużyn, że jeżeli nie podasz im rozwiązania na tacy, oni wpadną na inne, na które ty nie wpadłeś. I jeżeli jeżeli jesteś mistrzem gry, który się zgadza na rzeczy, na pomysły graczy i jeżeli nie uważasz, że gra, scenariusz powinna iść tylko tym torem, który ty sobie wymyśliłeś i pozwolisz graczom pokombinować i znajdować własne rozwiązania, jestem pewien, że cię zaskoczą, jestem pewien, że ci zaimponują i jestem pewien, że pomimo tej porażki uda im się zrobić nawet coś lepiej, tylko troszkę więcej wiary w graczy.
0: Ja bym tak dodał, że czasami wręcz gracze cieszą się, jak coś im się nie uda, bo muszą kombinować, że ten prosty plan nie wyszedł, że to, co to, co po prostu miało być takie proste, jednak nie wyszło. Ja w momencie, gdy wyrzuciłem wtedy na ten szczałb, super przygotowany, trzy porażki i serdziem dobra, no forsuję i najwyżej później się będę martwił co dalej, ale... To już już jakoś pobudza, to już jakoś powoduje, że to jest jakieś wyzwanie. A zabieranie możliwości nieudania się czegoś graczom jest dość ciężkie. Ale z drugiej strony ja bym tutaj nie powiedział, że na przykład pozwalanie graczom na to, że coś im się w teście udało, mimo że na kościach to nie weszło jest na przykład jakimś prezentem dla graczy, ja bym poszedł tutaj dalej, jest to nieumiejętność mistrza gry do tego, żeby dopasować się do danej sytuacji i zaplanowanie sobie scenariusza w zły sposób, zostawienie w nim dziur, że zakłada, że coś wejdzie i dany rzut jest tak kluczowy, że musi wejść. No właśnie nie, dany rzut nie powinien być nigdy kluczowy. Rzut nie powinien być na tyle kluczowy, żeby nie dało się bez niego nic innego zrobić. A nawet jeżeli,
1: nawet jeżeli bez na trzy wskazówki gracze zdobędą jedną i nie są w stanie skończyć układanki, nie są w stanie odprawić rytuału, daj im poczuć porażkę. Będą wspominać ten moment, kiedy przedwieczni wstaną z wody, będą przeminać Wspominać ten moment, kiedy z skaweni otworzą portal i przyjdzie rogaty szczur, żeby jeszcze raz wziąć swoje dzieci i ruszyć, ruszyć na świat. Będą wspominać ten moment, kiedy stacja kosmiczna, którą mieli uratować, spadnie na ziemię. Nawet jeżeli zginą, jeżeli dasz im, jeżeli dasz im spróbować i im nie wyjdzie, oni będą zadowoleni. Jestem pewien.
0: A ja jeszcze wróciłbym do przykładu z samochodem, który nie chce odpalić. Jeżeli mamy samochód, który nie chce odpalić i załóżmy, że coś... Zróbmy coś z akumulatorem, zróbmy coś prostego, że nie chce odpalić na akumulatorze, niech jakoś dadzą radę go odpalić inaczej. Jeżeli wiemy, że ten samochód będzie zepsuty po tym, jak oni będą chcieli nagle szybko kogoś gonić, dajmy miejsce samochodu na górce. Niech sobie go zepchną tej górki i może odpali w trakcie, rzutem na szczęście.
1: Jest naprawdę bardzo dużo możliwości i bardzo dużo różnych mechanik, które sprawiają, że postacie graczy, że bohaterowie graczy i tak mają szansę na osiągnięcie sukcesu po są tak zmniejszone w porównaniu do pierwszych edycji ZEWU. Siódma edycja jest tak prosta, tak uproszczona, że gracze mają mniej więcej 130 punktów na start, więcej na rozwój. Mają możliwość forsowania, mają możliwość obniżania punktów szczęściem, czego nie było w poprzednich edycjach jeżeli jeszcze damy im fall forward, to nagle się okaże, że po drugiej stronie szalki nie ma nic ciekawego. Jeżeli tak. na drugiej stronie szalki, jeżeli nie dacie, to tak jak przygody, jakby jak, jak prowadzicie przygodę, gdzie nie ma stapki, gdzie nie ma zagrożenia, to to nie będzie przygoda. To to będzie kolejna czynność, którą postacie graczy wykonają.
0: Będzie historyjka po prostu. A przypomniał mi się właśnie, jak na mojej drugiej takiej poważnej sesji w poważną kampanię moi gracze stwierdzili, że zabiją głównego bn który miał im dać zlecenie, które miały ich zaprowadzić do sesji trzeciej i czwartej. Oni tego nie wiedzieli, że to jest BN, który jest ważny dla tej kampanii. I wtedy ja jako początkujący mistrz gry stwierdziłem, no dobra, zabili go, to nie dowiedzą się tego, co on im chciał przekazać, bo nie mają jak. Może jakieś tam dokumenty ma, tak pomyślałem w piwnicy, jakieś drobne rzeczy, ale wtedy muszą sobie radzić sami, muszą sobie poradzić z tym, że ten BN, którego zabili, którego podejrzewali o zdradę, dla kogoś pracuje. Ktoś przysłał ich do tego BN'a. I nagle kampania z dość prostej zamieniła się w dość ciężką dla graczy, dla ich postaci. Nie ze względu na to, że że taka miała być, tylko ze względu na to, że sami sobie zrobili drogę pod górkę. Dajmy innym się namęczyć. Tak, dajmy im żyć z konsekwencjami ich wyborów. Jeżeli dziecko się przewróci, no to trzeba jej postawić i niech się przewróci drugi raz.
1: <głos> za trzecim albo za czwartym razem zacznie chodzić, nie? <głos>
0: <głos> <głos>
1: zacznie myślę, pamiętam, że to
0: jest... <głos> <chodzący trochę>.
1: <głos> <głos> myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć, ale warto chyba powiedzieć tutaj o naszym mailu, którego zało- który założyliśmy. Tak. <głos> Można do
0: nas pisać teraz na maila też.
1: Tak, można do nas pisać na maila. Ja już szukam, e, szukam, bo oczywiście sobie nie przypiąłem, ale ty przypiąłeś wiadomość. Tak.
0: E, przypiąłeś. Dobra. Coś innego, bez polskich znaków. Kropka, podcast małpa gmail.com. Tak jest. I bodajże, e, można również się skontaktować pod podcast.coś innego gmail.com
1: Tak. Ale ja ustawiłeś, że w drugą stronę też działa.
0: E, Powiem ci, że, że tam jest jakiś szacher-macher zrobiony dziwny przeze mnie, ale działa. W
1: dwie, w dwie strony. Nice. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie zaproponować nam tematykę jakiegoś odcinka, jeżeli chcecie nam wysłać jakąś wiadomość, jak, naj, jak najbardziej zapraszamy do tego. Macie możliwość, piszcie do nas, piszcie to, o czym byście chcieli posłuchać, bo my tak na dobrą sprawę nie wiemy i i gadamy sobie o tym, o czym my lubimy, nie?
0: I polecamy um. poprzednie odcinki. I następne tak odcinki. Tak jest. I polecamy też nasze inne, no można to nazwać podcastami e, na Spotify'u, czyli Ucieczkę z Arkam, gdzie możecie posłuchać e, dobrych sesji RPG. Tak jest, e, oraz... Żuław jest graczem i
1: musi żyć z konsekwencjami swoich wyborów i tego, że zabił węża zjadającego słońce. Nie będzie nocy <głos>
0: Nie będzie nocy, nigdy Tego jest pewien plus, ale to ci powiem Poza <głos> <nagraniem>. <głos> um, I tak. możecie też e, Poszukać mnie jako żuławia Jak piszecie o żuław Spotify'a Na ten moment, kiedy pojawi się ten odcinek Na Spotify'u powinien być już pierwszy Albo nawet drugi odcinek e, Z moich sesji RPGowych I będzie ich więcej W najbliższym tak. czasie Zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie, Żuław bardzo fajne
1: fajne sesje prowadzi. Jeżeli jednak nie jesteście fanami sesji RPG, możecie śmiało znaleźć Żuława również na YouTubie, Żuław22. Wpiszecie, na pewno rozpoznacie tą czerwoną, czerwoną, czerwono-czarną ikonkę. Tam Żuław wrzuca swoje gameplaye z różnych gier i mam nadzieję, że zostawicie mu subika i łapki w górkę, bo Żuławowi się należy. Dzięki jej odwienia, co będę robił w pracy. (głosy) Tak, zapraszam na nasze nasze socjalki, czy to Żuław 22, czy ucieczka z Arkam. Możecie też spróbować znaleźć mnie prywatnie. Ja jestem osobą publiczną, nie mam prywatnego życia, ja żyję tylko internetem. Ja mam tylko
0: konto publiczne.
1: Więc śmiało możecie, możecie do nas pisać. I jestem pewien, że ktoś wam odpowie, czy to ja, czy Żuław. E, nie bójcie się nas, my nie gryziemy. Tak, tak samo jakbyście chcieli jakichś gości mieć. Jakbyście chcieli, żebyśmy kogoś zaprosili, to śmiało. Piszcie, spróbujemy. Może jeszcze nie Kenu Reeves, ale może w przyszłości, kto
0: wie. E, no może ktoś, ktoś mniejszy się zgodzi. Chyba, tak. że ktoś z dobrym serduszkiem, co serdzi? a, pomogę tym dwóm pajacom. <laughs>
1: tak, jak... mm, następnym razem nie obrażajcie tutaj rzeczy, to będzie łatwiej, jak możecie obrażać moją mechanikę ulubioną.
0: Przyjdą o, na nasze rzeczy po trochu. Tak,
1: my się ze wszystkim nie zgadzamy. My jesteśmy
0: takie, takie dwóch starszych tetryków, loża szyderców w tych mapetach. Tak, my <laughs> nawet się nie zgadzamy. Mamy też odcinek, że tak naprawdę to nieprawda, że już nie ma czasów, bo są dalej czasy. I z tym też tak. się nie zgadzamy. Tak. My się czasem między sobą nie zgadzamy. Mimo, że
1: mówimy na ten sam temat, to mamy inną opinię. I, i, i to jest dobre. Tak. I mimo, że są podobne, to są sprzeczne. E, dobra. Ale myślę, że to czas skończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za słuchanie. Dziękujemy. E, zapraszamy do followowania i do słuchania następnych.
0: Do zobaczenia. Hey.